1: BMINT Studios. Eccoci qua, sono Stefano Chiodarolli. Buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Mi vengono in mente 15 situazioni migliori di essere a casa ad ascoltare noi. Per esempio potreste essere con le ragazze di Victoria Secret che vi passano di spugna e vi accarezzano cospargendovi di miele o lanciandovi addosso dello champagne. C'è con me Giorgio Magri questa sera. Buonasera. Buonasera a te, ciao. Grazie di essere venuto in questa in questa landa verdeggiante in questo vietnam padano che sì, vigevano
0: nel barbaricum
1: nel oh. barbaricum grazie di essere qua con noi nelle province nelle province di cui di, dove io signoreggio dai sudditi dai, <ride> dai. sudditi Molti sono più sudici che sudditi Sempre. qua, però questo è, altro, questo è un altro tema. Facciamoci amare subito dal territorio. Adesso, quando avremo finito, arriveranno dei cesti sicuramente dalla Proloco. I prodotti abbiamo... tipici locali. Quali Pro... sono i prodotti tipici locali? Il, il riso, innanzitutto, sì. perché ti sarai accorto che siamo circondati da risaie. Mm-hmm. Poi, ci sono lungo le risaie ci sono vistosi campi di papaveri. Non so cosa si possa fare con i papaveri. Hai mm-hmm.
0: delle idee? Viene in mente un paio di cosine. Sì. Per
1: esempio... Eh, eroina <ride> <ride> però siamo mica in afghanistan qua no però magari potrebbero impiantare la produzione sono più veloci col commercio qua che non, però veramente
0: ci sono i papaveri qua
1: ci sono un sacco di papaveri
0: eh, cosa so fanno i semi cosa fanno con
1: no fioriscono fioriscono lungo il ciglio delle strade anche i fiordalisi quando mi sono sposato io le, i fiori che abbiamo usato nel bouquet e che ho scelto io erano fiordalisi e fresie bianche eh? ecco spiegato perché non mi sono sposato <ride> perché non ti piacciono le fresie bianche sì, o perché non ti piacciono i fiordalisi nessuno dei due solo i papaveri mi piacciono.
0: no vabbè mi piacciono anche le inflorescenze di cannabis indica <ride>
1: parlaci un po' di queste inflorescenze
0: eh sì sono così fatte tipo così a salsicciotto e bisogna romperle e metterle nella sigaretta
1: e vanno rotte mese, e vanno riscaldate?
0: Sì, e poi bisogna dargli fuoco e aspirare il fumo. Ma questo
1: gesto di dargli fuoco è un gesto di distruzione o è per facilitare un processo chimico?
0: È per facilitare la seconda che hai detto. Tra l'altro, io qua sto spippettando una sigaretta elettronica. Mi dicono dalla regia che in America hanno inventato l'olio sì. per sigarette elettroniche con dentro il THC. Con dentro il THC? Sì,
1: sì. Per cui la gente può fumarlo tranquillamente sì, senza sì, dare nell'occhio. Tram,
0: senza dare nell'occhio, esattamente. Però
1: qua hai visto che barbarie che c'è in questo studio perché a te, tu puoi spipazzare la sigaretta elettronica. Io vorrei accendere il mio bel Toscanello XXL versione 1 e, e, mi, è, e mi è proibito. Questo il è barbarie. impegnativo
0: comunque, il Toscanello è impegnativo.
1: Eh, Soprattutto diciamo. se è acceso. Sì. Toscanello, a me piace Toscanello, io ho sempre odiato i vecchi tab- to- tobaggisti che, che fumavano e sapevano di, di, di Catarrone e, e di Toscana. però devo dire che il Toscanello è buono. Ho capito che fumare il Toscanello può dare dei problemi da quando c'è il lockdown e da quando ho indossato la mascherina, perché per la miseria certe mattine ho certe fiatelle che io dico ma la gente che mi è stata vicina perché non mi ha detto niente? Perché mi amavano.
0: Chi si avvicina... La... Il però... baffo, poi il Toscanello ti sciuppa tutto il baffo. Si sciuffa il baffo? Sì, gli dà, eh. quel, gli dà quel grigiastro. Sì. Tutti e... quelli che fumano, tu no però, è vero, perché vero? sono tutti quelli che fumano il Toscanello ci hanno il baffo tutto.
1: No, io ho un bel baffo, come descriviamo il mio buffo. baffo? Un
0: baffo, un baffo brizzolato, classico. <ride> non come me che ho invece un bel baffo manubrio.
1: Tu c'hai un bel baffo manubrio da, da, da zingaro, da, sì. da circense. Da, adesso, c'era anche un bel gruppo musicale che non mi ricordo però mi verrà in mente ma
0: sai che neanche io mi ricordo di gruppi musicali col baffo manubrio?
1: no c'era qualcuno adesso ci verrà in mente prima della fine della serata Senti, una delle idee di questa, di questa chiacchierata serale è, è uno sfondo mentale che mi piace sempre evocare che è, è dei fischi e non parlarne mai cioè è un tema che ti butto lì, lì per lì perché tutti noi facciamo gli spacconi raccontando, raccontando come è andata bene, se è andata bene, quando è andata bene, ma sono pochi, quelli di noi, e quando dico di noi, comici, cabarettisti, sì, stand-up, sì. eh, eh, non parliamo mai di quando è andata a merda, parliamo di quando è andata di merda solamente quando abbiamo bevuto, quando abbiamo fumato, quando c'è confidenza, quando parte, par- quando parte una competizione su chi ha avuto la sfiga più grossa. Allora io parto io e racconto... Di una serata mia che è andata di merda, io ce ne diverse di serate che sono andate di merda. Io ho messo in conto ogni anno, come il volo della macchina, metto in conto che almeno una serata all'anno deve andare di merda, ok? Poi ci sono le serate di merda, quelle così standard, e le serate di merda dove tu non. Um, mm potresti anche smettere di fare questo lavoro una delle prime serate che ho fatto io che avrei potuto smettere di fare questo lavoro è stata all'idroscalo. dietro l'idroscalo c'era un mm-hmm. locale di ballo latinoamericano mi hanno chiamato per fare il mio personaggio il mio personaggio era un personaggio del panettiere la sera era una sera tutta di ispanici che erano lì solo per ballare quando è partita la musica e tutti gli ispanici sono andati dove era partita la musica perché parlavano solo ispanico e perché volevano ballare e io sono rimasto da solo con uno, un povero scemo che, che mi è rimasto a sentire e che diceva che non mi ricordo nemmeno cosa dicesse Ah, no diceva carnevale ogni scherzo vale ma lo diceva da matto per cui metteva ancora più angoscia questa cosa e il tipo non mi voleva pagare perché dice sai ho visto che sono andati tutti di là, ho detto, ma perché fai cabaret quando ballano? Fa? Perché vorrei che qualcuno si fermasse di qua a consumare. Ho detto, ma io non parlo ispanico, io parlo italiano. Fa, eh, ma però non si è fermato nessuno. Insomma, e io ho iniziato in questa vaghezza, poi sono uscito e mi avevano spacchiato il vetro. Ah, avevi già fatto colorado,
0: eccetera. No, no zero, ero proprio, proprio
1: agli inizi. Gli inizi erano. Quindi proprio... questi dicevano:
0: ma che cazzo è questo? Ma gli inizi...
1: Ecco, allora facciamo che partiamo proprio da, 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 dalla preistoria. Agli inizi proprio quelli in cui si mangia la merda. Per esempio, prima quando abbiamo mangiato non di merda, ma abbiamo mangiato bene, parlavamo di, di cachet. Io mi ricordo che facevo lo striptease di Via Padova, sì. lo striptease di via Padova, dove mi portava questo manager che, uh, di cui ricordo il nome, ma non lo voglio nominare per non tirarmi addosso delle sfighe karmiche, però era uno abbastanza ciccione che mi portava alle 4 di notte lo striptease di, di Apadova e mi diceva, e mi dava 150.000 lire mi, esibi, mi esibivo alle 4 di notte e mentre lui beccava, mentre il cachet era 450.000 lire lui se ne teneva via 300 e me ne dava 150 e io dicevo, ma per me, perché a me solo 150? e lui mi rispondeva, beh perché comunque sono le 4 di notte come dire, lavoro di notte che cazzo vuoi? e io mi esibivo fra, e io mi esibivo fra le cuginette inglesi esibivo fra le cuginette inglesi e l'american show uh-huh. mi ricordo una sera con le cuginette inglesi una delle due cuginette inglesi è svenuta e mi ricordo che io poi ero, ero giovane avevo avevo fatto occhi dolci a qualcuna di queste ragazzotte qui e quelle del locale mi hanno detto tu sei qui a fare il comico non guardare le ragazze ricordaci una tua serata di merda sì. Tanto, ne,
0: ne hai solo una no ne ho più di una allora Qualche partiamo volta con è quella male, con però quella. La, la più di merda è senza ombra di dubbio la mia serata al caffè teatro quando ero all'inizio e avevo dei pezzi molto provocatori caffè e... teatro di verghera Sama... sì, di, sì, di Samarate sì, uno sì. dei tempi del cabaret sì, che tutti andavano lì perché si mangiava una cifra appunto. e, e chiaramente era una serata era una serata di, Coto, di ah, okay.
1: orca, addirittura
0: ma cos'è? è arrivato il treno? non ho capito eh, era una serata di Cotiomkin e la gente chiaramente anche a teatro si aspettava di vedere Aldo Giovanni Giacomo piuttosto che insomma un cabaret classico e sbarazzino e abbastanza sono uscito io con le battute sugli ebrei le cose, <ride> ho seminato un cielo tremendo, in quel periodo io avevo 15 minuti di materiale quindi non avevo nessuna, nessunissimo piano B disponibile, ho vomitato di... il mio pezzo, l'ho scorciato un po', alla prima occasione buona sono scappato e basta. è Poi mi è successo altre volte che faccio lo spettacolo, magari in mezzo alle battute ce ne infilo una di troppo, ne provo una di troppo, una troppo bastarda, oppure per qualche ragione quella battuta lì, in quel posto lì, non va bene, si, si semina un po' di gelo in quel caso vabbè sì è seminato il giro però ci metto quei 4-5 minuti magari a recuperare S- sei quella l'uomo volta lì...
1: sbagliato nel posto sbagliato
0: quella volta lì è stata veramente una tragedia ter- terrificante mi Beh, ricordo che dopo di me c'era Bruschetta che invece è andato
1: bene il caffè teatro di Samarate è un locale era eh, perché adesso non, non, c'è, non esiste più se non come luogo commerciale era un luogo importante perché lì era un po' lo scouting era l'altro zelig, sì. tu ti facevi le ossa in provincia infatti in molti vincevi... ci
0: sono della zona Varese infatti
1: vedo? io per sono per... di Albizia sono nato dal Bizzate, che è lì a 10 km dal caffè, ma ti dico che io che abitavo lì, che era la mia zona, il caffè teatro. Era un locale non facile, non era facile farli ridere perché comunque era considerato da quelli del posto il posto dove andare poi a mangiare. La gente che andava tutte
0: le sere a... quindi si aspettava del contenuto, si aspettava qualcosa. No? Sì però
1: se quello era un laboratorio non dovevano aspettarsi niente, dovevano cogliere tutto come una fragola matura. In realtà poi la gente viene sempre con delle aspettative molto alte. Poi tutti quelli che andavano a caffè teatro ci andavano col repertorio mm. perché poi comunque è vero che ti dicono fai quello che vuoi però come è successo a me una volta a Zelig ha detto fate quello che volete però stasera ci sono quelli di un villaggio turistico della Sardegna per cui se potete evitare questo quello quell'altro essere un po' cattivanti è meglio e dico scusa ma il laboratorio a questo punto finisce senti intanto chiariremo una cosa io sono un comico di cabaret e tu sei un comico di stand up e io la stand up la conosco penso di conoscerla perché per noi cabarettisti chi fa stand up è, è uno che prende il microfono e racconta delle cose, e noi diciamo, cazzo, ma quello lì l'abbiamo già fatto anche noi, perché noi diciamo, abbi, è il nostro monologo, quando noi prendiamo il microfono, e siamo il monologhista, è uno che fa lo stand-up, ma io non credo che sia solo così, per cui io adesso... Sì, è un
0: po' più complesso, adesso ti fai... Allora, voglio che spiega. mi fai la
1: spiega, sì, che allora, mi parli di open mic, che mi parli di microfoni, Facciamo che mi parli... una piccola premessa, okay. giusto
0: così, se fossimo in America, i fichi d'India, sarebbero stand-up comedy, Ok, cioè stand up comedy in inglese significa cabaret. cabaret significa fare il comico. Il comico okay. è lo stand up comedy. Nel momento in cui vai sul teatro, in un teatro, eh, quando fai una, una sitcom, non vuol dire sit nel senso seduta, vuol dire situation comedy. Okay? Quando fai una sitcom con le scenografie, eccetera, stai facendo una sitcom. Se fai stand up comedy stai facendo il comico normalmente, okay. quindi anche fare comico con le parrucche e la chitarra e le cascate, anche quella te- tecnica. Quindi anch'io che mi
1: travesto sì. da panettiere da ornello ex automodello e altre minchiate. Esatto.
0: In Italia, diciamo, vabbè, che non c'è niente di sbagliato, eh? in Italia ah, 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 ha invece una, un'accezione un po' diversa, quindi diciamo eh, il comico magari più satirico, più provocatorio, più di nicchia, eh, meno accattivante, meno nazional-popolare, diciamo, e che fa monologhi è considerato stand-up comedy mentre invece anche solo un monologhista eh, sobrio e, no, e non, non provocatorio subito, ama ah, queste questo cabaret no, questo è sempre stand-up comedy eh, non c'entra niente, solo stand-up comedy c'è chi lo fa per piacere a tutti, c'è chi lo fa per piacere a qualcuno
1: cioè, no, e chi lo fa per piacere a se stesso sì,
0: chi lo fa per piacere a se stesso Insomma, cioè, io chiaramente mi rendo conto che quello che faccio io è un lavoro provocatorio
1: ed è un lavoro
0: relativamente di nicchia no? non è rivolto al popolino se uno vuole fare... Eh, umorismo facile, fruibile a chiunque e non c'è niente di male.
1: Io ho sempre fatto mio un, un motto del, del regista, è un regista il nome è arabo per cui non mi ricordo assolutamente il nome, però mi ricordo il film che aveva fatto che era My Beautiful Londrette, che era un film scandalo e che diceva che gli, che gli artisti non sono dei massaggiatori ma sono dei terroristi e mi sa che questa sera ce ne sono due un eh po' sì. perché ognuno nel suo piccolo ha seminato terrore.
0: Mm, io però è volta... la metafora, ha detto bene non sono dei massaggiatori spesso esatto, e volentieri uno guarda la televisione e quello che sta ricevendo è un massaggino sulle spalle no? un rassicurante massaggino, ti stanno dicendo guarda che va tutto bene, oppure fanno le battute su Salvini per dirti guarda che stai dalla parte giusta oh, okay. eh, capito? che io dico ma perché devo andare davanti a un pubblico di sinistra a dire che Berlusconi va puttane cioè, le, la, poi ho beccato l'applauso e non, sì, perché non hai lavorato, ho spostato un voto. Hai non, lavorato
1: non... in una zona comfort. Invece, sì. bisogna andare da quelli che non la pensano come invece te e dire: l'esatto il opposto,
0: esatto opposto, ma vado lì e, 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 e provoco in maniera da, da, secondo me, speriamo, da far nascere una, un, un pensiero, un ragionamento. Io mi ricordo che sono andato una volta in Calabria. Ero a Reggio Calabria. Era
1: la festa dell'unità di Reggio Calabria. Io, e ho preso il microfono. Devo dire che ero un po', po ticcio, e questo mi ha dato coraggio ogni tanto bere da coraggio e ho esordito davanti al microfono dicendo ok io lavoro però svuotiamo questo posto dai terroni e dai comunisti l'hanno presa sul ridere, grande risata ma altrove non sarebbe andata così invece un'altra volta dove il comico Stefano Chiodaroli ha seminato terrore è stato nel mio spettacolo mh, più pagato in termini di lunghezza di spettacolo era una festa dei Lions o dei Rotary o, o, o insomma qualcosa del genere era Monza, mi avevano chiamato era circa 15-20 anni fa, mi hanno chiamato in questo circolo Rotariano o Lioniano, non so come si chiama il circolo Lions mi hanno chiamato e mi hanno detto vorrebbe intrattenerci questa sera, ho detto va bene io ho visto che c'era un giro un po' di anzianotti ho detto ma cercherò di lavorare un pochettino su dei contenuti fa, no no, eh, guardi vada giù pesante perché questi questi vecchi qui c'è bisogno di essere un po' svegliati, il promoter mi ha detto così, ho detto va bene, io ci do dentro non mi mancavano gli strumenti per andarci dentro, poi eh, adesso ho un po' smussato certi spigoli, ma vent'anni fa per Dio se ci davo dentro e Esordito <ride> dopo al, sesto minu- no, al terzo minuto c'era già uno che borbottava eh, eh, insomma, eh, eh, eh. ho detto: Che cazzo, vuole questo qui? Ho detto magari ha bevuto al sesto minuto lo stesso fa, eh, ma non è accettabile, questa situazione non è accettabile. Poi io andavo avanti a fare il mio. A questo punto questo si è alzato e fa eh, ma basta, che volgarità, tutto questo è inaccettabile. Un altro ha detto ma resti a zitto, se non vuole sentire vada fuori dei coglioni. Non mi parli così. È nato un parapiglio, una baruffa. Un madonna. classico,
0: l'abbiamo visto succedere altre volte. E, anche è,
1: è successa questa baruffa <ride> e io ho preso il microfono e ho detto guardate, secondo e io ho fatto il prete, dopo che ho sparato cazzi in tutte le direzioni ho detto secondo me non c'è la serenità per, per andare avanti con questo spettacolo. Facciamo così, io vado a bermi un whisky al bar, voi nel frattempo decidete cosa volete fare di questa serata io rispetterò la vostra scelta sono andato al bar è arrivato il e ho detto tu intanto mi fai l'assegno che io di qua vado <ride> via pagato perché sono salito sul palco poi fai, fate quello che cazzo volete io mi ho fatto l'assegno per cui gli otto minuti più pagati della mia vita in assoluto <ride> e dopo sentivo dentro una baruffa della Madonna bib e poi si sono spalancate le porte e sono usciti tutti dopo essersi baruffati ma pesantemente sono usciti eh, tutti belli incazzati e ho detto vabbè qua lo spettacolo non si fa più l'indomani mi ha chiamato un giornalista del giorno mi dice ma vorrei sapere come è andata ieri sera Ho detto guardi io sono un comico ma non una spia queste qua sono indiscrezioni io non vado a raccontare i cazzi degli altri fa ma no guardi siccome è saltato tutto il direttivo lions rotary di salcazzoli di monza eh, per noi comunque la notizia è in città e allora ci racconti non solo poi questa cosa degli anni è andata avanti perché poi tutti gli anni loro chiamavano altri comici dicevano: sì però Mi raccomando, perché noi qui abbiamo avuto Stefano Chiodaroli che ha fatto così. E per cui io mi sono fatto questa fama eh, di... di... Eh, Magari
0: perché hai detto due parolacce, Ma
1: no, diciamo che l'esordio del mio pezzo era eh, Certe perle della serie visto che mia moglie non risponde chiamandola col nome normale, proviamo con la gentilezza e allora gridavo, puttana maledetta però ha detto fra i Lions con delle vecchie che l'ultima ha avuto la madre che si è spenta durante l'assedio di Costantinopoli, per cui e poi altre perle che dicevo era mia moglie è talmente brutta che quando faccio l'amore con lei chiudo gli occhi e mi immagino che mi sto facendo una sega. Ah, diciamo che queste cose non sono passate nel pubblico, nel garbato pubblico rotariano di, que- di quella serata. Senti, e eh, anche tu sicuramente, e non mi puoi negare questo piacere non mi puoi negare questo dono, anche tu ci avrai una serata che è andata a merda, dove ti volevano cacciare.
0: No, cacciare no, assolutamente. Però... È successo che qualche volta, è successo che... Perché poi durante lo spettacolo non succede mai niente. Su, 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 sui social sono tutti i fenomeni, no? Dal ah, nel, nel vivo nessuno interrompe mai niente. Però è successo che dopo lo spettacolo qualcuno venisse. Sai, però quella battuta sui disabili, quella battuta sulle persone di colore. Però il fatto è che quello che... Eh, magari l'altro giorno, per esempio, poco tempo fa, c'era una ragazza che si lamenta, Allora, io ho fatto una battuta assolutamente sobria, no? Ho detto...
1: Ogni tanto, non mi accontento della definizione, tira fuori <ride> sì, la battuta, la battuta mettiamo, in mettiamo le carte
0: in tavola. La battuta in questione era, eh, con gli anni mio nipote sta iniziando a fare domande imbarazzanti riguardo al sesso, l'altro giorno per esempio mi ha chiesto ce n'hai ancora per molto. Allora dopo lo spettacolo la mi ha detto no, però questa battuta che prende per il culo le vittime di abuso, no? allora, innanzitutto la battuta non prende per il culo le vittime di abuso, ma prende per il culo quelli che dopo lo spettacolo vengono a rompere i coglioni. Sì, Secondo quelli che vengono a rompere i coglioni dopo lo spettacolo, non è mai la ex vittima di un abuso, è sempre puntualmente una donna di mezza età, sempre puntualmente, che si sente intitolata, per qualche ragione, a a riparare i guasti del mondo. Eh, 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 il bersaglio del mio umorismo non è, non è la minoranza ma in parte non è neanche lo stereotipo ho iniziato così con la presa per il culo degli stereotipi fino a se stessa così, eh? quindi fai, 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 la finta, fai la finta di fare le battute sugli ebrei taccagni, sui neri che ce l'hanno grosso eccetera. il principio dell'insult comedy è un po' quella ma adesso è, diciamo che il bersaglio dello spettacolo secondo me è più il coglione che si indigna e più fare indignare, così adesso che, devo dire che, la verità, che è coglione che fa le battute anche da, parte, anche da parte mia. Sapere
1: che c'è qualcuno che si incazza, io li vado quasi quasi a cercare con l'anternino certo, perché certo. è troppo bello farli incazzare. Ma io
0: poi su Facebook quando succedono queste cose sono contento perché così ci sono tanti commenti, tante reazioni e cose c'ha più, c'è più visibilità. No, è fatto <ride> apposta, assolutamente. Quindi tu, già prima ci stai cascato con tutti i pantaloni. Bravo, no? prima regola numero uno, ci sei cascato. Ti sto dando una notizia. Eh. Poi tutto il resto è grasso che Sì, buona. perché
1: quello che vogliamo noi non è che non ci sia indifferenza, ma che accada qualche cosa. Sì. E, e se accade qualche cosa, questo diventa terribilmente interessante. Io, per esempio, sono una merda. Ogni tanto vado sui posti di Repubblica perché talvolta hanno, hanno un pensiero... C'è un pensiero intelligente dietro, di, di, talvolta sono veramente così affettati di bonismo, di, 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 di cose che io ci sguazzo. Per esempio una volta eh, c'era, c'era un post che parlava di queste nonnine che avevano ricevuto questi bambini migranti e li tenivano sulle ginocchia, per cui c'era tutta una svilinata sulla tenerezza e io semplicemente commentato, virgolettandolo Ebony and Ivory live together in perfect harmony. È scoppiata una merda, ma ha scritto... Di tutto di più, e in genere quando si incazzano con, con te fa, ecco perché non mi facevi ridere già ai tempi. Era meglio che tornavi a fare il panettiere già come mi facevi cacare, ma come persona sei da disprezzare. Ecco perché non mi sei mai piaciuto. Perché non le vai dal tuo amico Salvini? Queste puttanate. Poi tu e, basta e, che.
0: Tutti questi stanno ma... facendo un favore eh? per me,
1: sì, perché, perché poi dopo perché ogni volta che scoppia una merda io ho sempre 20-30 persone che incominciano a seguirmi e, certo. e io quello che cerco io lancio il candelotto di dinamite muoiono su gli innocenti persone, 10, 20, mi regala che... anche il pesce buono sì,
0: sì. <ride> su mille persone c'è sempre tanto io poi faccio questo discorso che è molto semplice Il mio appunto come dicevo prima è un umorismo di nicchia non è un umorismo rivolto a tutti no? quindi più persone arriva meglio è perché comunque anche tra i mille indignati ci saranno sempre quei 10 magari Dicono cazzo, però di quello che vuoi. A Ma c'è sempre qualcuno di indignato Perché sì. se tu,
1: per esempio, anche passi, parli solo di. di come si fa la, la, la carbonara? Sì. C'è qualcuno che dice ma tu continua a fare il comico non mettere, non mettere bocca in cucina. Come che cazzo si chiama ne
0: quello di Colorado che aveva fatto il pezzo sui camperisti? Giscingio, 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 Giscingio. Fabrizio Giscingio. Casalino, mio caro Fabrizio amico. Fabrizio Casalino, bravo. Quello ha <ride> fatto un pezzo assolutamente
1: assolutamente un pezzo normalissimo dove lui era, dove narrava che Prendeva stava... Prendeva un po' per il culo i camperisti e
0: oggi oh, sono arrivate le minacce.
1: Prendeva per il culo ti spiego in che termini è. Lui saliva per su con il camper dice io sono salito per questa strada di montagna per andare a fare le vacanze c'era davanti un camper che andava a 40 all'ora camperista bastardo tanto è bastato a fargli rompere i coglioni dall'associazione dei camperisti dei camperisti tu sei già sei un omofobo che già settimana scorsa hai detto delle battute pesanti così però diciamolo, tutti quelli che, che ci trovano volgari intanto devono andare a fare in culo questo già di partenza, oh, in partenza. Questo in partenza. e quelli che si indignano che andassero a fare in culo anche e loro comunque
0: io volevo dire una cosa, secondo me è importante che si sappia che tutti i camperisti sono dei coglionazzi verissimo degli sfigati eh. Sì. e venitemi a sciarcare e ve lo dico anche in faccia bastardi <ride> hai lanciato un guanto di sfida sì, un guanto di sfiga <ride> Una volta ho scritto una battuta del cazzo su... Una battuta anche abbastanza innocua qua, su, su Craxi e ho ricevuto minacce da, da Bobo Craxi. Su, su Facebook. Sì, perché io ho l'impressione... Non è la prima volta che succede questa cosa di Craxi. E sempre lui interviene in discussioni di gente che non segue. Quindi secondo me lui ha proprio il Google Alert. Ogni volta che, che uno... Tu prova a pensare il Google Alert di Craxi, ti arrivano 10.000 mail al giorno, ok? Eh sì. Io non so come faccia quello. Tutte le volte che qualcuno parla di craxi, bam, salta fuori male di craxi. Questo salta fuori e spara la sua minchiata E, e cosa in quel caso detto? aveva detto che sarebbe venuto a un mio spettacolo: sì, sì. Adesso allora io avevo questo spettacolo a paderno. Mi sembra che fosse mm. sì, sì. Allora ci vediamo a paderno, porta gli amici. Noi eravamo tutti contenti, dai, che viene proprio craxi. Ma non è venuto. Ma figurati, <ride> <serata, una ride>
1: <sciola, ride> a me, è durante uno spettacolo a Zilli, a Zelig col personaggio del panettiere che ne diceva di. Che quando sono partiti un po' di roba, un po' di terone, un po di, anche poi io non ho mai detto terone, io dico sempre meridionale e negro. C'è cioè la, la battuta sul negro: il negro i sacchi della farina, così. Ed, e a un certo punto c'è uno tra il pubblico che si è messo a strillare. Uh, razzista, nazista, fascista e lì io mi sono inventato quella cosa che la gente ha sempre preso per grande cortesia, invece non è cortesia. Io ho detto a fine spettacolo ho detto uh, siccome uno a uno avete scelto di venire a vedermi lo spettacolo, uh, io uno a uno ho piacere di ringraziarvi e andrò alla porta a salutarvi e a stringervi la mano come un vecchio pastore valdese saluta le sue pecore. In realtà io volevo andare fuori e vedere uno a uno chi era e se c'aveva qualcosa da dire per la Madonna me lo doveva dire in faccia ah, certo. e invece non me l'ha detto in faccia.
0: Ma perché poi questa esatto dico se vuoi fare il paladino della giustizia vuoi dirmi qualcosa aspettami dopo lo spettacolo e tavoliamo un dibattito che cazzo di senso ha ah, ma, no, ma anche davanti perché... a tutti cioè, allora vuoi solo far sapere a tutti che tu sei il più figo di tutti che sei il paladino della giustizia tutto quanto
1: beh a me sono successe situazioni imbarazzanti per esempio eh, sono andato a Lecco c'era una festa organizzata da, da quelli di comunione liberazione sì, okay, beh, faccio, molto mi- bene. faccio il mio spettacolo faccio il panettiere risate faccio un altro personaggio che si chiama Ornello l'ex fotomodello che è uno che rimane con un tanga di pelle con fuori il culo e che poi si dipinge le zone erogene sulla nuda pelle indicando alle vergini presenti se ci sono vergini presenti quali sono le zone erogene dove lui intende essere attenzionato e faceva molto ridere anche questa cosa qui in tutto questo il palcoscenico era allestito dietro la ferrovia per cui continuavano a passare dei treni e ogni volta che passava il treno mollavo il palco e seguivo il treno imprecando la delle pietre con, senza tirarle con, però faceva molto ridere era una gag fisica una clownery. finisco la serata va, data veramente da dio si sono ammazzati tutti da ridere io vado a farmi pagare dai tipi mi pagano dico Vabbè, grazie buona serata non mi hanno salutato e io ho detto forse non mi hanno sentito eh, buonasera eh, non n- loro c'era la famosa cinquantenne che hai citato tu che eh, poi un, un mio amico presente mi ha detto che questa è andata dall'organizzatore e gli ha detto queste, queste parole fa. È un uomo nudo quello che stiamo vedendo sul palco in questo momento, come dire. Ma tu che hai organizzato la serata sei così coglione che hai fatto venire uno a spogliarsi davanti ai ragazzini e mh, e quello se, se l'è sbattuta e la sua forma di indignazione è essere maleducato cioè non mi ha salutato ha detto grazie, arrivederci non mi ha neanche guardato in faccia ma io ho capito che la situazione andava merda perché mentre ero in bagno a darmi la ripulita è venuta una ragazza è venuta dentro dove mi stavo lavando e fa a me comunque sei piaciuto tanto e ho detto perché una viene a dirmi a me comunque sei piaciuto tanto perché devo essere rassicurato rispetto a quale tema comunque perché Comun- perché comunque. a me comunque perché c'è questo comunque nell'aria però io ho risolto con, quest- con il solito sordo rumore di tamburo che sono io che me ne batto il cazzo. E... Però c'erano dei miei amici si sono ammazzati dal ridere. Poi torno a dire, è una serata che è andata molto bene. Altra serata andata di merda. Dai, parliamo delle serate andate di merda. Preso... No,
0: grandi serate andate di merda non me lo ricordo. Mi ricordo quando ho registrato a Zelig che era andato male perché anche lì avevo seminato un paio di geli. <ride> ma, sì, ma però la roba blindata invece quella che facevo di solito. Perché quello è il discorso, no? La gente quando... Mh... In Italia noi abbiamo un po' questo problema, io ne parlo proprio nello spettacolo: i comici li abbiamo, noi abbiamo abituato male il pubblico. No? Quindi i comici sono divisi in due: il buffone che si presenta vestito come un panettiere con la scritta qui pane, per cui quando lo vedi. Dici, eh, beh, ce l'hai un, con un, me. Cioè, no, questo è un buffone, quell'altro con la parrucca rossa. E l'altro invece che fa il guru e dice un po' la verità ai, ai sudditi. No? Per cui quando tu entri in scena senza la parrucca, questi automaticamente si aspettano l'omelia. L'idea che uno spari cazzate non è non ah, non l'idea è contemplata. Uno, sì. Poi quando, infatti apposta, io un pochino per quello, il baffo mi serve un po' a quello, un po' per qualificarmi subito come uno che sta per sparare una cazzata. E poi quando arrivo, infatti, al volo, pronti via, pam pam pam, sparo subito due cazzate pesanti, così per farti capire di, 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 di che tipo di, di cosa stiamo scherzando, no? Hai capito? Eh, battute, non lo so, per esempio... Il fatto che Salvini raccolga consensi al sud dimostra che i terroni sono stupidi. Ok. Cose di, cioè, in cui il paradosso <ride> è Ma questo è un riempio pubblico. La, sfido chiunque a dirmi che questa è una battuta razzista, no? Ok. Infatti, cioè, non, non, li
1: manda in cortocircuito cioè, e quindi
0: essere. capisci subito che tipo di cortocircuito, okay. che tipo di giro sì, se, sì. fanno le, le mie battute. che tipo di... Gli stai lavorando sotto i piedi, sì, non gli stai lavorando sì, in superficie. Esatto, gli sto scavando un po' sotto i piedi, esattamente. E poi mi piace che non si capisca da che parte arrivano gli spari.
1: Un po Ottimo. Eh, sì. Anch'io lavoro sempre così. cioè Succede qualcosa, ma devono sempre temere che succeda qualcos'altro. Una sera, una sera mi hanno interrotto uno spettacolo perché un mio collega scemo. Ma che eh, a
0: voi succede? A me non succede. Io faccio delle battute tremende. Questo fa il panettiere, non rompere una sera. No, se io se faccio, no, no, ma non faccio solo
1: il a... panettiere, io faccio anche monologhi. Sì, faccio no, anche so, tempesta veramente. ormonale. Tempesta ormonale è uno che, che strillava la cocaina, un tranquillante. e Poi mi, mi lanciavo a terra. Adesso, se mi lancio a terra come mi lanciavo a terra ai tempi, mi spacco le ossa. Ho provato una volta, non ho camminato una settimana, cazzo. Mi è successo. Di, sono andato in Sicilia. Eh, eravamo a Bronte eh, sì, dove parla, fanno il pistacchi. Bravo, dove fanno i pistacchi. E mi ricordo che ci hanno fatto montare il palco. Non in piazza, che io dico perché non ci ha fatto montare in piazza? Ci hanno fatto montare sulla curva, su una curva gomito, perché per far piacere sa il cazzo qualcuno. Allora noi iniziamo a fare il sound check, iniziamo a fare il check. prova, prova, uno, due, tre, prova, arriva uno, tutto, tutto uh, così affannato, fa, cosa fate? Fa, Stiamo facendo la prova, ma siete pazzi? C'è la messa, adesso c'è la processione, non potete far casino. E quando facciamo il sound soundcheck? E prima dello spettacolo, per cui abbiamo avuto tre minuti, Abbiamo fatto uno spettacolo senza provare... Perché poi è passata la processione, i cilostri, le, 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 le candele, tutto così. E parte lo spettacolo. Quelli che si flagellano. No? No. Sì, ma era molto... Diciamo che c'era del, del gusto barocco nella processione di quella serata lì. E partiamo. E... Non, nessuno, nessuno di noi fa, riusciva a far ridere questa platea brontese perché era un pubblico di famiglie, perché, perché vate la pesca. Per cui noi salivamo e ognuno provava, ma ci si muoveva abbastanza leggero, fino a che non arrivo io con questo Ornello. Eh, buonasera a tutti, mio nome è Ornello, sono un ex fotomoderno. So, e questo Ornello che si spogliava ha fatto ridere perché faceva, ridere, faceva molto ridere, se non che verso la fine di Ornello senti uno, uno che dice. Se si potesse parlare con un linguaggio più pulito che gli segnalo la presenza... Oh, no, ecco perché è indignato, perché mentre facevo ornello c'erano dei bambini che facevano casino. E io a questi bambini ho detto, bambini vi voglio confidare un segreto, i bambini sono venuti sotto il palco. Ma cosa c'è, cosa c'è? Ho detto, Mi avete rotto il cazzo. <ride> <ride> però ho un consiglio da darvi. Ho detto, perché non prendete la rincorsa e non andate a picchiare la testa nel muro? E allora uno del pubblico fa, se si potesse parlare un linguaggio più pulito... Uh, quel rispetto dei bambini la, le famiglie ho detto guarda e io incautamente ho detto guardi se ci tiene la polizia si faccia dare una ramazza gli dia una pulita la piazza che mi sembra che c'è bisogno non l'avessi mai detto gli hanno tirato giù dal palco gli organizzatori e io sono è la prima volta che vado via prima della fine della serata perché detto e l'indomani nessuno mi ha detto niente però fa Stefano magari stasera eravamo andati in un altro posto fa stasera non facciamo ornello perché ieri sera quando hai fatto il panettire è piaciuto da morire ma non era vero, non se l'hanno colato nessuno fa. Io rifare il panettiere. Ci siamo esibiti in una piazza di un paese che non ricordo dove... se sì, comunque se io facessi le piazze
0: queste cose mi succedono. Non ci si incolava nessuno, sì.
1: cioè come se tu andassi mentre il Papa in piazza San Pietro fa il discorso, tu senza microfono ti metti a strillare delle cose. Ti sentono quei due o tre lì davanti, ma non ci si incolava nessuno. E noi abbiamo vissuto in questa maniera straniante dove ognuno saliva e scendeva giù con gli occhi come dire sono, sono andato nel vuoto e torno dal nulla e, ci siamo, e, per, e poi siamo partiti siamo partiti senti qua e poi ti lascio parlare perdonami con un giornale col giornale di Sicilia che c'era la recensione che parlava di questi spocchiosi comici del nord <ride> volgari e non per famiglie questa cosa quella di Zelig che era una, una che era questa promoter con la quale lavoro ancora che non nomino se no, poi se la lega il dito non mi fa lavorare più eh, di invece di, di dire ma io tanto so cosa fate voi capisco il contesto quindi vi giustifico no, non mi ha fatto più lavorare per degli anni dicendo tu sei troppo volgare tu non
0: vai bene Beh, però comunque se io facessi le piazze sarebbe un, un dramma perché poi esatto il, discor- il discorso che faccio io è che noi siamo viziati cioè noi siamo abituati a, a... è vero che il nostro pubblico è relativamente poco, confronto ai comici che hanno fatto vent'anni di televisione, giustamente, però, <coughs> vabbè, sta crescendo, però il pubblico poco che viene a vedermi, il 100% delle persone, si aspetta esattamente. Le madonne, le bestemmie, le battute provocatorie, eccetera, eccetera. Se io andassi in una... in una situazione del genere, ma anche mi ricordo i famosi, io quando facevo il tecnico facevo gli aziendali, no? Da tecnico chiaramente, Posso non, non è capitato mille volte, ho incontrato De Bravilla per dire, oh, sì. mi sembra Brignano, Altre gente comunque ho fatte decine con i comici e eh, mi ricordo, anche quella è una situazione in cui io non potrei mai andare onestamente, non, non credo.
1: Adesso. Sono molto pagati, sono eh, molto sì, pagati, lo so, però non credo di farli si chiamano io convention gli... commerciale, ma anch'io non, sono, non ho mai fatto troppe convention, sì, sì. non ho mai fatto troppe convention anche perché io... comunque mi sono sono ritagliato il mio piccolo ruolo uh, sporchino di la situazione un po' così uh, poi Zedic ha creato dei mostri comunque nel cabaret perché no, ha non creato... Brignano, quell'altro era quello Bertolino? Di no, quello di Tatiana, Cirilli C- Gabriele Cirilli sì. Gabriele Cirilli, ok, beh Gabriele Cirilli diciamo che Fa un genere convenzionale, lo sì, fa molto era bene. mi è piaciuto molto, mi piaciuto
0: molto. ho fatto 40 minuti, tipo mi è piaciuto parecchio mi ricordo. Tanti tanti fa.
1: Bezzeliga ha creato un mostro che si chiama La Situazione protetta. Che non esiste, perché io, come molti della mia generazione, ci siamo sempre esibiti fra bottiglie che volavano, fra scambi di copie, fra. Uh, fra mezze troie che avevamo conosciuto lì per lì e che sapevamo che con le quali avevamo passato la, il post serata nel parcheggio e Per cui quando nasce la situazione protetta nasce una situazione dove all'artista di Zelig venivano date le garanzie che si sarebbero esibiti per un pubblico che comunque già li conosceva, che già li accettava, che in qualche modo era omologato al loro tipo di linguaggio e che comunque era già anche arrivato il bonifico una settimana prima di andare in location, mentre il cabaret è nato in un altro tipo di ruvidezza che è un po' quella che mi raccontavi prima De, dello stand up sì, la
0: famosa storia di Bilix che una volta ha fatto così schifo che dopo 20 minuti Voleva scappare se non che hanno iniziato ad arrivare la roba sul palco. Lui, da dietro in fondo alla sala, ha visto il portellone che si apriva e il suo manager che sventolava l'assegno, così in controluce, no? come per dire ce ne possiamo andare. Ci hanno pagato, ha okay? mollato tutto. Se ne andate. Queste sono cose che succedono quando arriva la roba. A me non è mai successo, però mi piacerebbe che sventolassero raccontare. l'assegno. No, eh, no non mi è mai successo che nessuno sventolasse l'assegno. Bravo, che me l'hai fatto ricordare, però neanche che mi prendessero a bottigliate o che cercassero di interrompere lo spettacolo. Io. Guarda, parlo dei luoghi in cui lavoro. Per esempio, oh, mi viene in mente il volo che pensi miei, in cui ci esibiamo spesso. Se qualcuno del pubblico si alzasse durante lo spettacolo per dire no, queste cose non si tutto il resto del pubblico lo sbatterebbe fuori. Gli direbbe non rompere i coglioni.
1: Beh, per cui in qualche modo lavoro in una zona comfort. Sì, diciamo. lavoriamo
0: da quel punto di vista in una zona comfort. E infatti, siamo viziati. Infatti, poi quando andavo a Zelig a fare le prove, perché una cosa è fare le guarda eh... luna di notte, esatto. mentre invece, quando vai a Zelig normale con il pubblico normale, quindi famiglie sessantenni e robe così, non si aspettano e Beh, poi per una esempio... volta seminato il primo, la, il primo ghiacciolo <ride> e poi una volta distribuito il primo ghiacciolo in sala, poi riprendere è un po' difficile, non ci vuole qualche minutino
1: io ero uno degli animatori di Zeligard, poi mi sono rifiutato di, di andare a Zeligard perché ho detto Zedigard deve venire a fare Zeligard, non, non venivo usato come cacatoio,
0: nel senso... Sì, tu, tutta roba no, che non tu, puoi fare tutto Quello che non
1: potevano fare in giro lo venivano a fare lì come fosse il water dove pisciano tutti. E io mi sono incazzata, ho detto, Zedigard è il luogo che accoglie il repertorio che viene portato in serata, se no sono capaci tutti. Uno vengo qui, mi, mi bevo due whisky tutti i porchi che mi vengono in mente li tiro, ma è finzione, è una finzione che facciano... In Infatti io alla quarta volta ho detto, sentite, sapete che c'è, vi saluto. Poi la sera io ho fatto un esperimento ho spaccato un, po di, un pezzo di, di scenografia di, ho spaccato un pezzo di muro con una testata così perché ho detto se è Zelligart che deve essere Zeligart fino in fondo e, e dopo il tecnico fa eh però va bene tutto però così si esagera In quel però così si esagera io ho visto la morte del progetto ho detto guarda allora se visto, non posso
0: neanche prendere la zucca del muro se, se non posso
1: spaccare un po' di scenografia eh, eh, perché così si esagera e poi quella sera mi ricordo che una cosa che mi ha gelato il sangue era magari facciamo dei pezzi un pochettino più più puliti e dritti perché ci sono sono quelli di una catena di villaggi turistici che hanno un certo interesse per il progetto, vediamo di non spaventarli, ho detto ma noi dobbiamo buttare via una sera sperimentale perché voi avete venduto una convention della gente che fa vacanze per, per i pensionati, ho detto ma vi saluto cordialmente
0: No, quando andavo io era bello tosto, mi ricordo, facevamo sempre roba bella tosta, anche a me non è mai stato messo nessun freno a mano, ma sempre, sempre sono sempre stato lasciato a briglia sciolta abbastanza.
1: Quando è stata la scintilla, Giorgio, che hai detto, cazzo, devo salire su, quel pa- su un palco e cominciare a dire delle cose? Sì, è
0: stato... È stato che è successo proprio che, ho, che mi sono veramente deciso è stato nel 2013 verso il fine del 2013 quasi nel 2014 quando ero a casa in infortunio non avevo un cazzo da fare e da tempo in memore da qualche anno rimuginavo pensavo ah, devo ah, provare no, beh, già scrivo a chiavo le covavi, battute sì. Le già scriva a chiavo le battute sui vari forum online avevo un blog scrivevo pasquinate facevo un po' di robine così no? allora beh, da tempo pensavo Ma però, mi piacerebbe provare perché poi sono uno di quelli che da sempre mi hanno sempre detto ma tu Devi provare a fare il cabaret, ma tu fai troppo ridere, eccetera. Eh, sei troppo bravo a raccontare le barzellette, tutte queste cose così. Quindi ci avevo sempre un po' pensato a no, questa cosa. E quindi niente, ho provato, è andata bene da subito e quindi poi ho continuato.
1: Hai Do- provato la prima sera? Sì, dove hai provato? Al Cicco Simonetta. Il
0: posto che sa più di umido sì, e sì. più di cantina. Adesso è un locale pettinatissimo. Davvero? Sì, giuro. L'ha preso Manuel Agnelli.
1: Manu- ah, Manuel Agnelli. Sì, la quello pre- di X-Factor. Sì, sì, sì,
0: L'ha preso lui, si chiama Germi, ed è un ah. posto figo adesso, che io ancora non ci sono andato, però mi hanno detto che è un posto molto figo, pettinato, e fanno anche roba di classe, musica, dal vivo. E cabaret
1: non ne fanno più.
0: E si vocifera che stavano uh, meditando. Sì. Chiaramente stiamo parlando di prima del 2020, quindi quando poi è arrivata la peste.
1: 2020 apri quello stringi denti, come hai passato questi due anni oramai? Eh male lockdown? male,
0: perché poi chiaramente non faccio, io quando non faccio il comico faccio il tecnico, il mio lavoro principale. Ok, diciamo. ma rima,
1: lo, tieni, lo tieni sempre vivo quel lavoro lì?
0: Sì, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato nel 2019, poi quando è arrivata la pandemia da diversi mesi, da parecchio tempo pensavo solo alle serate. Però sì, comunque, ce l'ho sono ancora assunto e volendo, posso come lavoratore chiamata, quindi volendo, chiaramente non c'è una sega di lavoro.
1: Se non, ci sono, se non ci sono eventi, perché ci deve essere... E sì, poi che... io facevo
0: principalmente teatro e fiere, quindi tutte cose che non si fanno e probabilmente non si faranno più.
1: Eh, non, non ci credo.
0: Più o meno. Comunque. Le
1: fiere e i teatri non si fanno. Sì, far...
0: secondo me il teatro era già molto prima Teatro, no, il teatro italiano, in Italia il teatro non esiste in Italia ci sono dei gruppetti che si spartiscono dei soldi, fanno spettacoli brutti, pedanti noiosi, rotture di cazzi gli attori sono dei cagnacci infatti il pubblico non ci va a vederli quelli che No, è un pubblico,
1: è un pubblico di, di, vecchi, di vecchi fondamentalmente che possono permettersi certi costi di abbonamento e, è una cosa che mi sono sentito dire io spesso quando facciamo certe commedie eh, o, o certi pezzi fa, eh, però ai nostri abbonati non so se piace e quando, tu, quando passa questa frase i nostri abbonati tu ti vedi queste persone per bene fra i 38 e i 70 anni che arrivano che arrivano un po' zoppicando, che adesso in parte sono stati sterilati con, l'Oden, con sì, l'Oden e che poi vanno dal direttore del teatro e dicono: eh, Che bella serata questa sera. Io, una volta, ho fatto una, una roba sempre per i Laio. Si Ricordo che ero Ivrea e c'era questa festa di carnevale. Perché io, reduce dall'altra volta, mi sono stato abbastanza abbottonato. Nel frattempo avevo un po' maturato strumenti comici un pochettino più adeguati. E vi ricordo, ho detto: sto, beh, sto attento, e mi ricordo che c'era questa qui che faceva Pulcinella che un pezzo di gnocca veramente da mangiarcela e aveva su questo vestito da pulcinella di raso però sotto non aveva lingerie per cui è vero che aveva su questa sta, sta lingerie bia- non aveva la gingerie questa seta bianca e sotto questa seta bianca pulcinella c'aveva due capezzoli che sembravano due nespole nella stagione delle Pling, nespole pan. e lui diceva ah, però questa festa dei e questo mi ha dato coraggio perché ho detto se c'è pulcinella così io forse posso, posso azzardare qualche cosa per dio ho azzardato e mi ricordo Ricordo che quella sera una signora si era avvicinata a uno dei pubblico degli abbonati e mi disse, complimenti, e le sue macchiette sono state veramente godibili dove, ho, dove l'ho già vista per caso. Ho detto, guardi signore, è stato durante l'assedio di Costantinopoli, <ride> eravamo io, lei e torquato tasso, lui purtroppo è mancato, però noi siamo ancora qui adesso. <ride> Però ci siamo allontanati dalla domanda. Com'è passato? Descrivimi la giornata di Giorgio Magri durante il lockdown. Durante il
0: lockdown, guarda a che ora ti alzavi
1: la mattina? Ma verso
0: le 9.30
1: siamo ancora nel ah, cantiere. Guarda della decenza. In, pieno,
0: in pieno lockdown. Nel mm. primo lockdown, in pieno lockdown, c'è stato il momento in cui ho perso completamente gli orari. Per
1: il cui, momento merda, chiamiamolo?
0: Sì, il momento merda, per cui letteralmente mi facevo la carbonara alle 3 di notte, dormivo fino alle 2 del pomeriggio, mi facevo le canne a cena. Tutto sbagliato. Come capito, quando ci ho fatto. Invece, qual è l'ora, mangio, l'ora giusta per le canne? Scusa dormo. per farmi i cazzi eh, Di solito appena sveglio. Una, ok. Appena sveglio, più o meno come dopo, per il caffè dopo il dopo caffè, poco, sì, dopo, okay. dopo caffè ecco. nelle giornate di cazzeggio come queste dopo il caffè ci sta una bella cannetta relax okay. quindi poi un po' di cazzeggio su internet e fondamentalmente basta eh, cerco di scrivere se non mi viene da scrivere mi faccio una passeggiata mi faccio un giretto se non siamo chiusi in casa ok se no basta così magari se c'è qualche serata in giro qualche aperitivo in giro ci vado se no me ne sto a casa
1: ok Parliamo adesso, eh, entriamo nella fase di questa rubrica, che io battezzo in questo momento i cazzi degli altri. Ecco. La vita sentimentale di Giorgio Magri. Giorgio Magri è una vita sentimentale o ce l'hai avuta visto che parli di un uomo da solo in casa che si alza, si fa la cannetta, fa la pasta c'è il gatto. No, Prima guarda... parlavi di un gatto sì, Parliamo no. da... pa- partiamo dalla cerchia ristretta. C'è un legame affettivo con un gatto come si chiama il gatto? No,
0: no, no, un gatto ho avuto un'inquilina, ho avuto un'inquilina ah. a... che aveva un gatto, poi, chiaro... poi si era fermata a casa mia per qualche tempo perché stava cercando una casa fissa a Milano poi chiaramente l'ha trovata. L'inquilina per la cronaca. Ora formenti quella che ha fatto Italian Scott. Ah, ok, sì. Però, e poi niente, poi le ha trovato casa, e quindi si è portata via anche il mio gatto,
1: col quale tu avevi mai un, col, leg- un legame col, sen-
0: Sì, perché poi stando spesso a casa, il gatto me lo spupazzavo tutto il giorno.
1: Legame sentimentale con questa qui? niente No,
0: no, 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 ma con l'inquilina, no. Eh, comunque no, non è no, etico con l'inquilina sì. non si
1: può avere un legame sentimentale, no, non
0: garib- E poi comunque non ho relazioni sentimentali ultime negli ultimi anni, non ne ho avuto. È quando, è,
1: quando è stata l'ultima donna con cui hai avuto una relazione Quasi. sentimentale? Non mi interessa. Pi- più di dieci anni fa: più di dieci anni sì, fa. Una,
0: una, una relazione seria che si. È durata più di qualche mese, più di dieci anni fa, quando lavoravo sulla navi
1: ti ritieni un uomo difficile da amare? Eh, non ti interessa un cazzo, fare sì, un, no, una non convidenza. ho mai fatto
0: niente per, per farmi amare, <ride> diciamo, non ho mai mosso un mignolo. Per...
1: Le, ci, le cinque ricette sicure per non farsi amare da nessuno, per non essere considerato un buon partito. Ma guarda,
0: non è, ce n'è una sola. La ricetta, come diceva George Carlin, ok. Eh, apprezzano tutti la tua onestà finché non sei onesti con loro poi diventi stronzo okay, eh, è vera eh, sta cosa è questa troppo questa è una grande massima <ride> che va ricordata
1: eh, la farò anche mia senti però c- sicuramente avrai dei, avrai dei modelli femminili o maschili che cazzo ne so io dei, dei, dei tuoi gusti eh, andiamo giù andiamoci piatti uomini o donne eh, a me piacciono le femminucce sì. benissimo ti piacciono le femminucce eh, nel panorama italiano nel senso mh, ti capitasse mai di lavorare in, in un programma televisivo, dentro un film, insomma, ci, ci dovessi impattare chi sono le, desider- le prime cinque desiderabili con, le cui, con cui vorresti avere a che fare. O se no, anzi, facciamo così, togliamo, togliamo la, 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 questo diaframma del lavoro, Cin- le cinque donne del mondo con cui ti coricheresti immediatamente, nel senso scuola il telefono, adesso ti arriva in silenzioso messaggio e dice sono qui a Milano, raggiungimi, per quali sono le prime 5 per cui ti muoveresti da qua?
0: Eh, tutte le femmine sotto i 24 anni, <ride> mm,
1: assolutamente.
0: Però non hanno dei nomi?
1: Però no, avrai qualsiasi
0: è a forma di donna. Sei giovane. Va bene. Poi tutte oltre 24 anni dobbiamo prima dare però per... dobbiamo dare
1: sì. Beneficio di inventario. Quindi. Sotto
0: 24 bene o male vanno bene tutte.
1: Un mito, un mito però, ce l'avrai su Instagram, ti capiterà sempre quelle 3 o
0: 4 ah, che dici: lo... Mamma mia, che niente. Sì, a me piacciono le ragazze formose. Okay, Sono sì. quindi... ragazze formose con un fascino classico, quindi, magari more eh, Mediterrane. Formose, sempre tettone, belle curve, donnoni, eccetera. Non mi piacciono le Playmate. Okay? Le piace. Playmate
1: non ti piacciono? Le, non quelle troppo secche? Martina Colombari no, per esempio. No, no. no, no. Assolutamente. Ho Se... vista nuda la Colombari. Dove eh? l'hai vista? Beh, è una
0: sfilata di Rocco Barocco vent'anni fa. No?
1: Ah, ecco perché era nuda?
0: Eh, perché si doveva cambiare, io ero sul ballatoio eh, per forza di cose <ride> Beh, questa qui è veramente <ride> ma mica sono lei, anche Naomi Campbell anche... adesso ha sembra... avuto
1: un figlio Naomi Campbell sì, vabbè, c'è cioè, vecchia, ha cioè, dieci anni più di me sì, <ride> sì. quindi eh, tu non sei come me, io sono un compasso per esempio io mi ritengo ho rispetto del tempo mio del tempo degli altri che passa e ho, detto, ho deciso che la mia vita deve essere come un compasso vado con tutte quelle che hanno 15 anni più o meno di me solo che adesso avendo 57 anni se attacco 15 anni a 57 57 più 10 67 più altri 5 7. vuol dire che se adesso arriva a 72 anni con in mano una bottiglia di Sampuca tocca e tocca mi dice maia, dammi più colpi che chi ha la pentolaccia come, come hai vantato io a quel, co- a quel punto sono costretto a embriacarmi Eh,
0: oramai hai millantato durante il podcast hai promesso Maria e Monti alle vecchie adesso questa giustamente viene a battere cassa
1: ubriaco, fumato o lucido sei mai stato a letto con una donna brutta?
0: Eh, tantissime perché non dovrei andarci chi sono io per non darglielo ma assolutamente (ride) sì 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 No, io devo Anche dire la sano, eh? Qua- sano, assolutamente. Sì, sì,
1: sì. Senza, senza um, pentimenti.
0: Ma guarda, sì, assolutamente. Sì, 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 sì. Basta che non sia irrimediabilmente bruttissimo.
1: Ok, quindi non, non deve essere, essere playmate.
0: <ride> no, non sono uno parecchio, di, no, 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 non me la devo poi... È chiaro, ho dei gusti come tutti quanti, però non sto a fare troppo schizzinoso. Un comico
1: che vorresti essere? un comico che vorrei essere a parte te stesso che sicuramente è davanti a una strada luminosa piena Dai, di e di i
0: miei idoli sono tutti comici degli anni passati Sì. quindi Don Rickles per esempio okay. o, um, eh, Lisa Lampanelli mi piace tantissimo Greg Giraldo che purtroppo è morto giovane tutti i comici che sono, insultano tranne Don Rickles che sempre insulta però in maniera molto sobria okay. e elegante sempre e gli altri sono tutti comici pesantoni tutti i comici di questo tipo qua, Jeff Ross, questi qua sono un po' i miei punti di riferimento. Un ok, po'... e ho
1: uno che volesse
0: iniziare adesso a fare la stand-up, mm. tu dici, guardate in
1: quella direzione. Sì, chi io guardiamo? direi Vabbè. di
0: guardare generalmente tutto quello che è passato in America sulla, nell'ambiente proprio della stand-up americana, soprattutto nella seconda metà degli anni 90 e nei primi anni 2000.
1: Senti, adesso c'è stato, voglio fare un po', il, il, la chiacchierata da mainstream, ma anche no, perché io ho un mio pensiero. Hai, hai sentito la Supercast del Pio Amedeo sì. su. Io, secondo il mio, secondo, punto, eh, sì, il sì, mio sì. punto di vista, è che noi non dobbiamo rivendicare il diritto di dire o di non dire, ma semplicemente dobbiamo esercitare il diritto di dire e batterci nel cazzo. Se qualcuno ha qualcosa da dire, ce lo venisse a dire e poi ne parliamo. Tu cosa ne pensi?
0: Io penso, innanzitutto, penso che per il discorso che faccio io e per il tipo di messaggio che cerco di lanciare io, più e Medeo sono una sciagura. Sì, assolutamente. Quindi è, pre- è molto importante che passi il contatto, il, il messaggio. Che se tu sei per la strada e uno con disprezzo, una persona che non ti conosce, ti chiama negro, gli devi dare una zuccata in fronte. Se sei negro. negro. Se sei negro, questo è assolutamente, questo è, ed è importante anche che passi il messaggio che il, il personaggio che io prendo per il culo quando faccio quelle battute lì, il personaggio che interpreto, sono Pio Amedeo. Ah, okay. cioè, il mio bersaglio, le persone che prendo per il culo anche quando sono faccio il tappeto, sono esattamente. Cioè, quindi lui non è, loro due non sono autorizzati a fare un discorso filosofico sulla libertà di parola, perché la libertà di parola, è, cioè quel tipo di censura che noi denunciamo. Non serve a zittire Pino, Deo, non è per zittire Pio Amedeo. Più Amedeo fanno bene a zittire quel tipo di umorismo greve e, e fascistoide fatto con. Uh... Non è vero che ti devi fare una risata se ti chiamano negro, non è vero che se ti chiamano frocio. Io me la faccio una risata se mi chiamano vecchio di merda, però ci sono dei ragazzini magari che hanno 14 anni e stanno facendo adesso i calcoli con la loro sessualità, eccetera, che tutti i giorni si sentono chiamare o emarginare per quella ragione. Non mi sembra. Cioè, io, io le cazzate che dicono: non le vado a dire in prima serata su Italia 1. Per non dire davanti a un pubblico di gente pronta io so chi sono gli autori che sì. ci stanno dietro lì e... se andassi, se, mm. se mi chiamassero a fare il dopo festival, non andrei a fare quelle battute lì assolutamente, poi a me non me ne frega un cazzo poi vedi che parlo sempre male di tutti quelli perché a me, dico tanto in televisione, me ne frega un cazzo non ci vado lo stesso, posso dire quello che voglio, okay. <ride> ma ti chiamassero mai in televisione? Se, se, se mi chiamassero a fare una roba generalista davanti a tutti, non posso andare lì a fare le battute su un...
1: sì, ma io dal mio punto di vista dico, ma io tutte le volte che ho, ho detto qua qualche cosa non, non è che ho pensato adesso dirò con adesso lo, il, il, c'è un destinatario di quello che dico per cui devo portare merda contro questo contro quello io semplicemente mi fermavo a, a dico quello che mi passa per la mente e di quello che sento in questo momento se poi incidentalmente parlo di cinghiali di cinesi di, di, di pakistani sono sempre solo
0: sì, il bias è del pubblico però uh, la colpa è nostra che li so, abbiamo abituati sono sempre
1: solo l'oggetto della mia racconto e non sono il bersaglio del mio racconto certo. sei d'accordo?
0: sì eh, nel mio caso poi mh, insomma io, io ridicolizzo parecchio me stesso anche vedi come ti dicevo del baffo da coglione eccetera e l'idea è un po' quella di Fantozzi no? anche Fantozzi, l'umorismo di Fantozzi era di un razzismo di una misoginia impressionante no? ti ricordi quando voleva il, 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 un bicchiere d'acqua e faceva così schioccando la dita alla moglie cose di questo genere era di una, di una misoginia di una, di un... faceva il
1: dottor Kranz sì. ma anch'io mi ricordo sono andato a una cioè, serata Fantozzi
0: non, è, Fantozzi non è lui dice ah, io mai mi venderò non è vero quando si può vendere Fantozzi lo fa subito hai capito? Fantozzi non è Fantozzi non è così perché è un idealista Fantozzi è proprio una mertaccia <ride> che è diverso
1: io mi ricordo che sono andato a una cosa organizzata da Deborah Villa al teatro Salcazzo, non mi ricordo più come si chiamava però era una roba molto sentita molto partecipata perché era una delle prime serate contro, contro la violenza alle donne ed era organizzata da un'associazione che si chiamava Cerchi d'acqua e io sono arrivato vestito dal panettiere quindi contestualizzandomi e dentro un, una parodia di realtà sono entrato e ho detto «Quella puttana di mia moglie non voleva che partecipassi a questa bella iniziativa, gli ho dato due schiaffi e adesso eccomi qua. Sono contento di essere <ride> qua con voi». Hanno colto, tutti hanno colto lo spirito e si sono fatti due, due risate. Sei mai stato arrestato sul palco o fuori dal palco?
0: No, assolutamente, cioè non per cose concernenti. Ma, ma arrestato per cose non concernenti? No, ma guarda, un, sì, una volta in manifestazione hanno portato via tutti, poi ci hanno rilasciato. E un'altra volta mi hanno beccato con un paio di canne, ma mi hanno rilasciato la sera stessa. Va bene, canne
1: da pesca o canne quelle che no, sappiamo?
0: Canne quelle che, quelle che si mettono nelle sigarette condite.
1: <ride> ok, vabbè una volta mi hanno arrestato per sbaglio, e durante c'era una, una festa elettorale, c'era una campagna elettorale del PD a Baris. Mm-hmm. e doveva andarci Rocco Barbaro che è un comico che sì, penso tu conosca un comico sì, calabrese con tutte
0: queste donne
1: con Sì, bravo con tutte queste donne non ce n'è una che mi fa un caffè se fai adesso questa battuta magari è facile che ti fanno chiudere lo spettacolo beh mi ricordo che mi chiamarono lì per lì alle 2 del pomeriggio la cosa doveva essere fatta alle 4 fa chiodo ci sarebbe da fare sta cosa perché Rocco non può deve andare a un matrimonio ne lo pagano di più puoi andare tu ho detto io vengo però mi pagate ho detto io vengo a qualsiasi cosa elettorale ma ci sono due leggi uno mi pagate, due non faccio foto di fianco a bandiere, dopodiché me ne batto il calzo. Arrivo, capisco che la situazione è un po' ingessata e dico sentite, facciamo la bella cosa, voi partite col comizio, a metà comizio, quando sapete che potete smettere di parlare, stabiliamo la parola d'ordine, in quel momento lì io entro in scena gridando, facendo finta di essere il panettiere infastidito, voi fate una risata, io faccio i miei cinque minuti di puttanate, dopodiché andate avanti col comizio, ah oh, che bella idea. Lo facciamo, io mi metto a strillare, c'erano dei vecchi compagni che non hanno capito che io scherzavo, che facevo parte di una parodia, vai via fascista, provocatore, figli puttana, c'erano quelli della Digos che invece di venire alle riunioni di produzione erano erano andati al bar a farsi cazzi loro a battergliela, a battergliela alle, alle cameriere fiche del bar lì vicino per cui non sapevano che ci sarebbe stato questo scherzo mi gabbiano, mi prendono mi dicono andiamo a bere un caffè ho detto guarda che io non posso venire a bere il caffè, devo, sto lavorando e lo, la risposta è stata anche noi stiamo lavorando grazie al cazzo io ero l'oggetto del lavoro mi hanno portato via mi hanno portato via e poi ho dovuto venire il segretario provinciale e dire guardate che questo qui era il comico che si è esibito da noi questa sera cioè, tutta una roba complicata E pensavano
0: che tu fossi un cavallo pazzo pensavano eh? che io fossi il matto del paese che era venuto a cagare il cazzo alla festa, di, alla festa del, del PD beh spesso volentieri però tra comico e matto del paese la linea è sottile eh? è sottile
1: sì però il matto del paese non gli arriva il bonifico al comico sì <ride> è questo è, è, è la, la, la sottile linea è il microfono, rossa la dite,
0: <ride> Togli il microfono e poi diventa un ubriacone alla fermata dell'autobus. Che... Beh, la parte più comica è che è uscito un articolo sul giornale del, del cazzo, lì, che
1: era la prealpina dicendo Stefano Chiodaroli arrestato e poi sotto in piccolo per errore la e poi la foto con faccia da scemo tutti inquadrati così e la zi- mia zia chiama mia madre e fa ho visto che hanno arrestato Stefano e mia mamma gli dice sì ma è stato un per sbaglio e mia zia purtroppo. fa e mia zia, risponde, mia zia risponde 'fa: non è mai per sbaglio se l'hanno arrestato qualche cosa ha fatto di sicuro.
0: Senti, ma per qua... mi piacerebbe essere arrestato per un monologo di troppo sarebbe poi soprattutto una pubblicità della Madonna per me. Io, sì. tutte le volte che qualcuno si incazza tipo Bobo Craigs eccetera io sono contentissimo perché è tutta pubblicità per me
1: E allora, po- noi sta per scadere la nostra ora e mm. la-, la concludiamo con questo auspicio, entrambi ci auguriamo non il successo ma l'indignazione non, non, non ci- noi non ci auguriamo, noi ci auguriamo di, di- Far saltare l'indifferenza, e, e vogliamo far scoppiare delle merde intorno ai nostri spettacoli. Esatto. Noi godremo delle merde, che scoppieranno, e dei frutti di, de, delle loro contraddizioni. Grazie, eserciate. Grazie, avete grazie a tutti quanti, ciao, ragazzi.
0: Keep the clear. Clear. Five, four, three, two, Quick and podcast. podcast. By mint Studios